0: 第二章，多比的警告。哈利费了好大的劲，才控制住没叫出声来。坐在床上的小生物有一双蝙蝠似的大耳朵，和一对跟网球一样大、鼓突突的绿色眼珠。哈利一眼就看出，这就是今天早上在庭院树林中盯着他瞧的东西。就在他们互相对望时，哈利听到楼下传来达利的声音：“梅森太太，梅森先生，请问我有这份荣幸为你们拿外套吗？”那个生物从床上滑下来，深深举了一个躬，以至于他那又细又长的鼻子几乎都快碰到地板了。哈利注意到，他穿着一个看起来像是就诊头套的东西，旁边开了四个缺口。让他的四肢伸出来、嗯。呃，哈喽，哈利紧张地说：“哈利波特。”那个生物的嗓门又高又尖，哈利确定楼下一定可以听得见。多比早就想要来见你了，先生，这是多么荣幸啊！谢谢谢你，哈利说，沿着墙壁慢慢挪到书桌前，坐到黑美旁边的椅子上。他现在正蜷缩在他的大笼子里面熟睡。他想要问你是什么东西，但想想却觉得这听起来很不礼貌，于是他改而问道：“你是谁？”多比先生只是多比家庭小精灵多比，那个生物说：“哦，是吗？”哈利说：“呃，我这么说希望你不要觉得我不礼貌，不过。”在现在这个时候，我好像并不适合让一个家庭小精灵待在我的房间里。楼下的客厅中响起佩妮阿姨高亢的假笑。多比垂下头，但这不是说我不想见到你，哈利赶紧解释。不过，呃，你到这有什么特别的事吗？哦，是的，先生，多比诚挚,挚地表示。多比是来告诉你，先生，这实在是难以启齿，先生。多比不知道该从何说起。先请坐吧，哈利指着床礼貌的说。可是哈利骇异的发现，小精灵竟然哭了出来，而且还哭得很大声。请请坐，他哭叫道，从来从来。哈利觉得楼下的声音好像沉了下来。我很抱歉，他低声说：“我并不是有意冒犯你。”冒犯多比，小精灵强忍着呜咽说：“从来没有哪位巫师开口请多比做过，就好像我们是平等的一样。”哈利企图一面说“嘘”，一面做出安抚的神情，把多比带到床边坐下。可是他坐在那里，不断的抽噎低气，看起来就像是一个非常丑的大娃娃。最后，他终于设法控制住自己，带着满脸崇拜的神情坐在床上，用他泪汪汪的大眼睛紧盯着哈利。我想你大概没碰过几个有礼貌的巫师吧，哈利说，想要让多比心情变得好一些。多比摇摇头。然后在毫无预警的情况下，他突然跳起来，激烈的用头猛撞窗户，嘴里还连连狂吼：“坏多比，坏多比！不要你这是在做什么？”哈利嘘声说，扑过去把多比抓回床上。黑美惊醒过来，发出一声凄厉的尖叫，鼓起翅膀狂乱的拍击鸟笼。多比必须处罚自己，先生。小精灵说：“现在他已经把自己撞成了轻微的斗鸡眼。”多比差点就说他家的坏话了，先生。他家多比伺候的牧师家庭，先生。多比是一个家庭小精灵，必须永远伺候一栋房子和一个家庭。他们知道你在这里吗？哈利好奇地问道。多比打了一个哆嗦。哦不，先生，他们不知道。多比为了来见你，回去以后就得用最严厉的手段来处罚自己，先生。多比为了这件事，必须把自己的耳朵关进烤箱里去。要是被他们发现的话，先生。可是你要是把耳朵关进烤箱的话，难道他们不会觉得很奇怪吗？多比相当怀疑，先生。多比总是会因为某件事必须处罚自己，先生。他们让多比自己进行，先生。有时候他们还会提醒我进行额外的处罚。可是你为什么不离开、不逃走呢？一个小精灵必须得到释放才能获得自由，先生。而这家人是绝对不会释放多比的。多比会永远伺候这家人，一直到死为止，先生。哈利张大眼睛，我刚才还在想，我要是在这再待上四个礼拜，我就一定会疯掉。他说：“这样一笔德斯利家似乎是还蛮有人性的。难道没有任何人可以帮助你吗？我可以帮助你吗？”但哈利话一出口，就立刻感到后悔。罗比又开始感激的嚎啕大哭，变成了一个泪人儿。拜托，哈利慌乱的低声说：“拜托你安静一点，要是让德斯里家的人听到的话，要是让他们知道你在这里。”哈利波特问他可不可以帮助多比。多比听说过你的超强法力，先生，但对于你的善良，多比却一无所知。哈利觉得自己的脸上烧得要命，他说。我不晓得你听说我有什么超强法力，我可以告诉你，那全部都是胡说八道。我在霍格华兹也不是班上第一名，第一名是妙丽，他，但他接着就说不下去了，因为想到妙丽，让他觉得非常难过。哈利波特是这么的谦虚，多比尊敬地说，两只像球般的大眼睛闪闪发光。哈利波特绝口不提他打败那个不能说出名字的人的事。佛地魔王吗？哈利问道。多比用手捂住他像蝙蝠似的耳朵，呻吟着说：“啊，不要说出那个名字，先生，拜托，不要说出那个名字。”对不起，哈利连忙道歉。我知道有很多人都不喜欢听到他的名字。我的朋友，荣恩。哈利又说不下去了，想到荣恩，同样也让他觉得非常难过。多比俯身望着哈利，他的眼睛大的像是两只探照灯。多比听到一些传言，他哑声说：“说哈利波特就在几个礼拜以前第二次遇到了黑魔王，不过哈利波特又一次逃过他的魔杖。」哈利点点头。多比的眼中立刻闪出泪光。啊，先生啊！多比喘着气说，抓起他脏枕头套的衣角擦擦眼睛。哈利波特是这么英勇大胆，他已经勇敢地面对过这么多危险。不过多比还是要跑到这里来保护哈利波特，来警告他。就算多比回去以后必须把耳朵关进烤箱里也无所谓。哈利波特绝对不能回到霍格华兹。接下来是一段沉默，只听得到楼下传来的刀叉碰撞声，还威弄一丈模糊不清的嗓音。什什么？哈利结结巴巴地说：“可是我必须回去啊！九月一号就要开学了，那是让我在这继续待下去的唯一动力啊！你不晓得我在这里是什么样的情形。”我不属于这里，我属于你的世界，那就是霍格华兹。不不不！多比尖声怪叫，并剧烈的摇头，把耳朵甩得啪啪响。哈利波特必须待在安全的地方，他太伟大、太善良了，我们绝对不能失去他。要是哈利波特回到霍格华兹，他就会有生命危险。为什么？哈利惊讶地问道。有一个阴谋啊，哈利波特！有一个要在今年让霍格华兹魔法与巫术学校发生最恐怖事情的阴谋。多比轻声说，忽然开始全身打颤。这件事多比在好几个月以前就晓得了，先生。哈利波特绝对不能让自己去冒险，他实在太重要了，先生。是什么样恐怖事情？哈利立刻问道。这又是谁的阴谋？多比发出一种怪异的哽咽声，然后又开始发疯似的用头去撞墙。好了，哈利喊道，连忙抓住小精灵的手臂，不让他再继续撞下去。你不能说对不对？这我可以了解，可是你为什么要来警告我呢？他突然想到一个令人不快的念头。等一下。这件事该不会跟佛地……呃，对不起，跟那个人有关吧？你只要摇头或是点头就行了。他赶紧再加上一句：“因为多比的头又开始令人担心的歪向墙边。”过了一会儿，多比开始慢慢摇头：“不是，不是那个不能说出名字的人先生。”但多比的眼睛张得老大。似乎是想要用眼神告诉哈利什么事，可是哈利却只觉得一头雾水，完全猜不出他是什么意思。嗯、难道他有一个兄弟？你是不是这个意思？多比摇摇头，眼睛真的比刚才还大。那我就没办法了，我实在想不出除了他以外还有什么人会有机会让霍格华兹发生恐怖的事。哈利说。我的意思是，那里有邓布利多在啊！你知道邓布利多是谁吧？多比微微颔首。阿布斯，邓布利多是霍格华兹有史以来最伟大的校长，这点多比当然知道。先生，多比曾经听说，即使是在那个不能说出名字的人力量最强的时候，邓布利多的法力跟他比起来也毫不逊色。可是，先生啊！多比的心音沉了下来，转换成一种急促的耳语。有些法力，但不利多并不会去用啊。有些法力，没有一个正派巫师会去。在哈利还来不及阻止之前，多比就从床上弹了起来，一把抓住哈利书桌上的灯，往自己头上猛捶乱敲，口里还发出像疯狗似的狂吼。楼下突然变得鸦雀无声。两秒之后，心脏跳得快病出来的哈利，听到威农一仗冲进门厅，并大声喊着：“达利一定又忘了关电视，这个小混蛋！”快躲进衣橱，哈利低声说，手忙脚乱的把多比塞进衣橱，把门关好。他才刚扑回床上，门把就开始转动。“你到底在搞什么鬼？”威农一仗从齿缝里蹦出一句话：“可怕的大脸紧贴在哈利眼前，你毁了我日本高尔夫球手笑话的精彩笑点。你胆敢再发出半点声音，我就要让你过得生不如死，小子！”他重重踏着脚走出房间。浑身发抖的哈利把多比从衣橱里放出来，看到这里是什么样的情形吗？他说。知道我为什么一定要回霍格华兹了吧？那里是我唯一，嗯，唯一觉得自己有朋友的地方。朋友会连一封信都懒得写吗？多比狡黠的问道。我想他们大概是……等一下，哈利皱起眉头。你怎么会晓得我的朋友没有写信给我？多比不安的挪动双脚。哈利波特一定不能生多比的气，多比这么做完全是好意。是你拦下我的信吗？多比全都放在这，先生。”小精灵说，他敏捷的推到哈利抓不到的地方，从他穿的枕头套里面掏出厚厚一大叠信。哈利可以认出妙丽端正漂亮的字迹，荣恩潦草的涂鸦。以及显然是出自霍格华兹猎场看守人海格笔下的鬼画符。多比抬起头来，担心地对哈利眨眨眼。哈利波特一定不能生气。多比是希望，要是哈利波特觉得他的朋友忘了他的话，哈利波特也许就不想回学校了，先生。哈利根本没在听，他扑过去想要把信抢过来，但多比却纵身一跳。逃到了他碰不到的角落。哈利波特会拿到这些信的，先生。只要他先对多比保证，说他不会回到霍格华兹啊，先生，那是你绝对不能去面对的可怕险境呢、啊。说你不会回去吧，先生？不，哈利生气地说：“把我朋友写的信交给我。”那么，哈利波特就逼得多比别无选择了。小精灵忧伤地说：“在哈利还来不及移动之前，多比就冲到了卧室门前，拉开门，然后跳下楼梯。”哈利感到嘴里发干，胃中翻搅，连忙跳下去追赶多比，并努力不发出任何声音。他跳下最后六级阶梯，像猫一般轻巧地落在门厅地毯上，东张西望地搜寻多比的身影。他听到客厅中传来威浓一丈的声音：“梅森先生，请你把那些美国水管工的笑话讲给佩妮听，他想听的要命呢。”哈利沿着门厅跑进厨房，他才瞥一眼，就感到自己的胃好像突然消失了。佩妮阿姨今晚精心制作的甜点，那堆像山一样的鲜奶油和用糖做成的紫罗兰，正漂浮在靠近天花板的地方。而多比俯蹲在厨房角落的一个碗橱上面。不要，哈利沉声说：“拜托，他们会杀了我。哈利波特必须说他不会回到学校。”多比，拜托，说啊，先生，我办不到。多比抛给他一个悲剧式的神情。那么，多比就只好这么做了，先生。我就完全是为了哈利波特好啊！甜点摔落到地板上，发出令人心跳停止的碎裂声，盘子撞得粉碎，奶油溅到了窗户和墙上。而在一声像灰鞭似的噼啪声之后，连多比也失去了踪影。餐厅响起一阵凄厉的尖叫，威农一叫立刻冲进厨房。发现哈利吓得杵在那里不能动弹，从头到脚沾满了佩妮阿姨的甜点残骸。在一开始，威农一丈显然还想要设法遮掩，只是我们的外甥啦，脑筋不太正常，非常怕生，看到陌生人就特别容易发作，所以我们就让他待在楼上。他连哄带骗的把吓傻的梅森夫妇赶回餐厅，再抛下一句狠话。说在梅森夫妇离开之后，就要活剥哈利的皮，叫哈利求生不得，求死不能。最后还递给哈利一根拖把。佩妮阿姨于是从冷冻库中挖了一些冰淇淋出来，而人在抖个不停的哈利开始动手把厨房清理干净。如果我不是那只猫头鹰，威农一仗原本还有可能谈成这笔交易。在佩妮阿姨分送餐后薄荷糖的时候，一只大猴面鸮冷不防地从餐厅窗户飞了进来，把一封信扔到梅森太太的头顶上，然后就飞了出去。梅森太太吓得尖声怪叫，没命似的逃到屋外，嘴里还嚷着说自己倒霉碰了一群神经病。梅森先生只多逗留了一会儿。解释说，任何大小种类的鸟儿都可以让他太太吓得半死，并直问他们是不是故意拿这来开玩笑。哈利站在厨房中，用拖把撑住发软的身躯，望着威诺一张怒冲冲地朝他走来，小眼中闪耀着恶魔似的光芒。你看，他发出凶狠的嘶声，手里挥舞着猫头鹰送来的信，快看看这封信。哈利接过信，信中并没有对他的生日祝福。亲爱的波特先生，据我们所接获的情报显示，在今晚九点十二分，有人在你居住的地方使用了一个飞行咒。如你所知，未成年巫师禁止在校外施展法术，因此你若是再度使用魔法，将可能导致你被学校开除学籍。根据一八七五年制定的未成年魔法使用合理限制法规第三条，我们同时也在此提醒您：根据华勒克国际联盟的保密法令第三条，任何有可能被非魔法社会成员注意到的魔法行动，在法律上皆属于非常严重的罪行。祝您假期愉快！你诚知的马法达·霍克克，魔法部魔法滥用局。哈利抬起头来，屏住气息。你并没有告诉我们，你不能在校外使用魔法。威农一这说，眼睛里跳动着一丝疯狂的光芒。忘了是吧？我敢说，你根本就没把这放在心上。他整个身子都压到了哈利身上，看起来好像是头巨大的斗牛犬。他呲牙裂嘴的，隐隐嘶吼：“很好，我有消息要告诉你，小子，我要把你关起来，你永远都不能再回到那个学校，休想！你要是想用魔法逃脱，他们就一定会开除你。”然后他像疯子般的厉声狂笑，把哈利拖到了楼上。威农一仗并不只是虚言恫吓。第二天早上。他花钱找了个工人替哈利的房间安装铁窗，他自己动手在哈利的房门上做了一个猫洞，这样就可以把少得可怜的三餐从这儿送进来。他们早晚会放哈利出来上厕所，但除此之外，他一天二十四小时都被关在房间里。三天之后，德斯里家人依然没有软化的迹象，哈利也完全看不出这次自己会有任何脱困的机会。他躺在床上，望着铁窗外的夕阳缓缓沉默消失，沮丧地猜想他将会面临到什么样的命运。要是他用魔法逃出这个房间，结果却落到被霍格华兹开除的命运，那他又何必这么做呢？然而，水拉树街的生活却已达到前所未有的最低潮。现在的斯里家人已经晓得。他们不用再担心第二天醒来时会发现自己变成了一只大蝙蝠，因此他也失去了唯一的武器。多比或许真的是救哈利，避开了霍格华兹的恐怖阴谋，但照目前情况看来，他可能就这样被活活饿死。毛洞发出咔嗒咔嗒的声音，然后佩妮阿姨的手出现在洞口，把一碗清汤推进房间。饿得肚子发疼的哈利立刻从床上跳下来，抓起汤碗，汤冷得跟冰似的，但他却一口气喝掉了半碗。然后他走到黑美的鸟笼前，把碗底湿哒哒的蔬菜倒入他空空的食盘。他捧起羽毛，抛给他一个嫌恶的神情：“你最好不要觉得这个恶心。我们现在只有这些东西可以吃了。”哈利严肃地表示：“他把空碗放到猫洞前的地板上，再重新躺回床上。不知怎的，他觉得肚子甚至比喝汤前更饿了。如果他在四个礼拜之后还能活着的话，那么当大家发现他没回到霍格华兹时，会有什么反应呢？他们会不会派人过来看看他为什么没回学校上课？”他们有办法让德斯里家的人放他走吗？房间变得越来越黑，早已精疲力竭的哈利，肚子饿得咕噜咕噜响，脑中不断绕着同样的问题打转，并逐渐陷入不安的睡梦中。他梦到自己被关进动物园公开展览，笼之前挂了一个写着“未成年巫师”的牌子。人们挤在栅栏前，瞪大眼睛紧盯着他看，而他却饿得两眼发黑，虚弱地躺在稻草床上。他在人群中看到多比的面孔，于是大声求救，但多比却只喊了一声：“哈利波特在这里非常安全，先生。”就立刻消失不见。然后德斯里家人突然出现，达利用力摇动笼子栅栏，并不断嘲笑他。助手，哈利喃喃说道：“栅栏摇晃的嘎嘎声震得他脑袋发疼。别来烦我，停下来，我要睡觉。”他张开眼睛，月光透过铁窗的栅栏洒落下来。某个人正站在窗外盯着他看，一个有着满脸雀斑、鲜艳红发和细长鼻子的人——荣恩·卫斯理，出现在哈利的窗外。